0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 29 juillet 2021 et c'est la matinale info RCJ. L'offensive diplomatique israélienne se poursuit sur le continent africain. L'État hébreu vient d'obtenir le statut d'observateur au sein de l'Union panafricaine. Dans le même temps, on connaît la date de la visite historique au Maroc du ministre des Affaires étrangères hier Lapide. On parlera tout ça avec notre correspondant en Israël, Gérard Benamou. Toute la semaine dans la matinale info, nous vous emmenons sur la route des Juifs de France. Cinq régions en cinq jours. Ce matin, nous partons à 3 Troyes- sur les traces de Rachid. Nous serons en direct avec Philippe Bocobza, le secrétaire de la maison Rachid. Et puis enfin, de demi-heure, on écoutera notre sélection de chroniques, livres et séries. Ce matin, Josiane Savigno nous parlera du silence des matrioschka aux éditions Bérangel. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h passée de 55 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rudy Saad. connaît désormais la date de, d'entrée en vigueur du pass sanitaire.
1: Le Conseil constitutionnel doit rendre sa décision le 5 août. Le pass sanitaire devrait donc entrer en vigueur d'ici le 9 août. Gabriel Attal promet un temps d'adaptation et de rodage. Il a une nouvelle fois défendu hier ce document. Ce pass sanitaire, c'est un petit outil qui peut sauver beaucoup de vies. Chaque QR code scanné peut être un cluster, un foyer de contamination évité.
0: Ce pass sanitaire, c'est aussi, contrairement aux affabulations de certains, de ceux qui confondent liberté et culte de l'individualisme, la meilleure manière de protéger nos libertés et de garantir que
2: notre pays reste le plus largement possible ouvert.
1: Un confinement sera également mis en place en Martinique à compter de ce week-end et pour trois semaines. Il aura lieu dans la journée de 5h à 19h. Tout déplacement au-delà de 10 km de son domicile sera soumis à une attestation. Mais ces nouvelles restrictions comprennent des exceptions. Elles ont été détaillées par le préfet Stanislas Gazel.
3: À la différence des précédents confinements, compte tenu de la bonne application du port du masque dans un grand nombre d'établissements et de l'attention collective
2: à la fois de la population et des responsables d'établissement, de porter ce masque dans les espaces
3: clos et dans les espaces collectifs. Les commerces pourront rester ouverts, sans distinction entre commerce essentiel et commerce non essentiel. Et la plupart des activités culturelles pourront aussi se prolonger dans la mesure où elles sont avec un masque. Et le culte, bien sûr, resteront ouverts.
1: L'état d'urgence a aussi été déclaré en Guadeloupe. Un couvre-feu de 21h à 5h a été décrété à compter de demain soir et pour trois semaines. Aucun déplacement ne sera autorisé sans motif impérieux entre la métropole et l'île et inversement à compter de lundi. Et donc, la Haute Autorité de Santé a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin Moderna pour une nouvelle tranche d'âge. Les 12-17 ans peuvent désormais se faire vacciner avec ce sérum. Il s'agit du deuxième à être autorisé pour les adolescents dans l'Union européenne. La décision a été prise dans le contexte d'une forte circulation du variant Delta précise l'instance. Un mot d'économie, Pfizer prévoit d'écouler pour 33,5 milliards de dollars de vaccins anti-Covid cette année. C'est bien plus que les 26 milliards de dollars sur lesquels tablait le groupe en mai dernier. 2,1 milliards de doses de vaccins ont été commandées partout dans le monde. Et les ventes pourraient encore augmenter. Pfizer préconise une troisième dose de son vaccin pour le rendre plus efficace. Toujours concernant
0: le Covid, mais en Israël cette fois, les hôpitaux du pays rouvrent leurs unités Covid face à la hausse du nombre de cas.
1: 258 patients sont actuellement hospitalisés, 153 d'entre eux sont dans un état grave et 2260 nouveaux cas ont également été enregistrés en 24 heures. C'est plus du double par rapport à la semaine dernière. Les centres médicaux avaient pour rappel fermé leurs unités Covid il y a quelques mois.
0: Le ministre de la Défense, Benny Gantz, était donc à Paris hier pour rencontrer son homologue Florence Parali, Il est bien évidemment revenu sur l'affaire Pegasus.
1: Israël prend les accusations d'espionnage très au sérieux. C'est ce qu'a déclaré hier Benny Gantz. Il affirme que l'État hébreu accorde des autorisations en matière de cybersécurité uniquement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Des responsables du ministère israélien se sont donc rendus hier au siège de la société Anasso pour examiner la situation. D'autres sujets étaient également sur la table. Les deux ministres souhaitent un change Dans la conduite du régime iranien. La crise au Liban, tout comme les moyens de stabiliser la situation dans la bande de Gaza, étaient aussi au programme des discussions. Les trois journalistes franco-israéliens arrêtés au Nigeria, dont notre
0: consultant David Benahim, euh, ont été relâchés et sont arrivés à Tel Aviv.
1: Ils étaient arrivés au Nigeria dans le but de tourner un documentaire à propos des communautés juives et ils ont été emmenés à tort le 9 juillet par le service secret du gouvernement nigérien. Les trois cinéastes se disent euh, tout de même prêts à poursuivre leur projet de réalisation dans d'autres pays. Dans l'actualité française, Emmanuel Macron porte plainte suite aux affiches géantes qui l'ont comparé à Hitler dans le Var. La plainte vise Michel-Ange Flory, c'est lui qui est à l'origine du photomontage affiché à Toulon et à la Seine-sur-Mer. Il montrait Emmanuel Macron grimé en Hitler avec le slogan « Obéis, fais-toi vacciner », l'individu qui avait déjà été condamné et convoqué ce jeudi. Du djihadiste accusé d'un projet d'attentat avant la présidentielle de 2017 a été renvoyé aux assises. Il visait un meeting de Marine Le Pen cinq jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Les deux hommes doivent comparaître devant les assises pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Dix autres individus seront à leur côté. Ils sont soupçonnés de les avoir accompagnés dans leur projet terroriste.
0: Après le braquage d'une boutique du joyeux Chaumette à Paris, à mardi en fin d'après-midi, deux suspects ont été interpellés.
1: La scène s'est déroulée sur les champs élysées Un homme armé s'est fait passer pour un riche client. Il a ensuite menacé les employés pour dérober 2 à 3 millions d'euros de bijoux. Son interpellation s'est déroulée hier sur une, autre, une aire d'autoroute en Moselle. Un autre suspect a également été interpellé. L'essentiel du butin a été retrouvé. Et puis enfin, cette information, Taïwan va ouvrir son tout premier centre communautaire juif. Sa construction a débuté en 2020, elle devrait être achevée d'ici le mois de décembre. Le complexe comprendra une synagogue de plus de 100 places, une salle de banquet ou encore le premier restaurant cachère de Taïwan, une collection privée. De près de 500 objets d'art judaïque sera aussi exposée en permanence. L'île compte environ 700 à 800 juifs. Merci,
0: Margot Sieffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël où le fonds de propriétaire de NSO, la société à l'origine du logiciel Pegasus, va être dissous.
2: Martine Agnes, responsable du pôle LEG et donation, Magen David Adom France.
5: Votre patrimoine est le résultat de toute une vie de travail. Le MDA est une organisation dont l'unique vocation est de sauver des vies en Israël. Léguer tout ou partie de votre patrimoine au Magen David Adom. Donnez à votre leg un sens et une pérennité au service de la vie.
2: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agnes au 0143 43 87 49 02.
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Hier, Benny Gantz était à Paris où il a dû évoquer le dossier Pegasus avec son homologue Florence Parli. Bonjour Gérard Benhamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël. Le ministre Gantz a donc informé Madame Parli que des responsables du ministère s'étaient rendus au siège de la société israélienne NSO pour examiner la situation.
3: Oui, la France et Israël à Paris devraient démêler les enchaînements complexes qui ont permis qu'un logiciel de conception israélienne dédié à la lutte contre le terrorisme se retrouve entre des mains indésirables qui s'en serviraient de façon détournée pour un autre usage que celui de sa destination véritable, qui est la pénétration des réseaux mafieux et terroristes.
0: Alors, Florence Parlier et son homologue israélien de la Défense ont fait le point hein, des actions déjà entreprises par Israël pour neutraliser euh, les conséquences éventuelles de l'usage détourné de ce logiciel Pegasus.
3: Alors, pour commencer, la société de capital investissement Novalt Pina propriétaire du groupe israélien NSO et qui se trouve au cœur d'un scandale d'écoute lié à Pegasus, va être dissoute, selon en tout cas une source proche du dossier. Une commission parlementaire israélienne enquête également sur la trajectoire des ventes pour déterminer d'éventuelles négligences dans le choix et les précautions prises en direction des acheteurs. Quant au fonds qui détient trois participations, à savoir NSO, les laboratoires français XO et les casinos Olympic entertainment, il va être géré en liquidation par un gérant international tiers qui attend d'être formellement désigné dans les prochaines semaines.
0: On évoque maintenant l'offensive diplomatique israélienne depuis plusieurs semaines qui se poursuit. Elle gagne du terrain avec le voyage officiel prévu de hier Lapide au Maroc. C'est un voyage historique. On connaît désormais les dates 11
3: et 12 août prochains. Oui, le ministre israélien des Affaires étrangères ouvrira une mission à Rabat qui précédera la visite attendue de son homologue marocain après 20 ans de suspension des relations. Cette révélation est intervenue quelques jours seulement après le décollage des premiers vols commerciaux directs entre Israël et le Maroc et à peine sept mois après la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays dans le cadre d'un accord négocié par les États-Unis. Les deux pays ont maintenu des liens officiels étroits toutefois par le passé Il ne s'agissait pas de relations complètes, mais seulement de bureaux diplomatiques dans chacun des pays respectivement en place d'une ambassade. Des relations finalement brutalement suspendues par le Maroc lors du déclenchement de la deuxième intifada en 2000. Et au début du mois, eh bien, Yair Lapid a invité son homologue marocain Nasser Bourita à se rendre en Israël pour ouvrir des missions. Lapid a déclaré que l'invitation montrait que l'établissement de relations diplomatiques et des connexions directes entre les deux pays et leurs citoyens constituer une priorité pour Israël. Et puis le directeur général du ministère des Affaires étrangères, Alain Oubchis, était au Maroc il y a trois semaines et il remettait l'invitation écrite de, Yapid, de Lapid pardon, adressée à son homologue Nasser Bourita.
0: Diplomatie euh, toujours, Israël espérait depuis des années obtenir le statut d'observateur au sein de l'organisation panafricaine, et eh bien c'est désormais chose faite.
3: En effet, l'Union africaine lui a accordé ce statut la semaine dernière. Une décision d'ailleurs qui n'est pas très bien accueillie par tous. La commission de l'Union africaine a pris cette décision unilatéralement sans consulter ses membres, selon le ministère sud-africain des Affaires étrangères, qu'il a qualifié par ailleurs d'inexplicable et d'incompréhensible. Une victoire diplomatique en tout cas pour l'État d'Israël, qui selon les deux parties devrait permettre à Israël d'aider le continent à lutter contre la pandémie du Covid-19 et le terrorisme. L'Afrique du Sud soutient, rappelons-le, la cause palestinienne avec des relations diplomatiques officielles établies en 1995, un an après la fin de l'apartheid. Elle a dégradé son ambassade en simple bureau de liaison à Tel Aviv en 2019. La Palestine a d'ailleurs déjà le statut d'observateur à l'UA où elle compte d'importants soutiens.
0: Alors l'autorité palestinienne, on en parle, changement de politique pour le gouvernement Bennett hein, qui a durci le ton avec le Hamas, le Hamas qui maintient un foyer de tension permanent face à Israël aux alentours de de Gaza. Et dans le même temps, Naftali Bennett tente de se rapprocher de l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas.
3: Abbas, il faut le rappeler, qui coopère avec Israël en matière de sécurité pour prévenir des attentats en provenance de la Cisjordanie, tandis que l'autorité palestinienne traverse actuellement une passe économique difficile. L'administration de Joe Biden à Washington veille, il faut bien le dire, et ses recommandations ne sont certainement pas loin. Elle garde l'espoir de préparer de possibles négociations avec Israël sur la base de deux États. À Jérusalem, on considère que le chemin est encore bien long qui pourrait conduire à des négociations sur le statut définitif de la Cisjordanie et par extension de Gaza. Et pour l'instant, eh bien, on se contente d'accorder 16 000 nouveaux permis de travail, 15 000 à des Palestiniens affectés au secteur de la construction, indique la proposition israélienne, et 1 000 autres remis à des Palestiniens employés dans l'hôtellerie. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCG
0: Merci Gérard, vous écoutez la matinale info RCG il est 8h14 dans un instant nous partirons sur les traces de Rachi à 3
1: Regardez votre fenêtre Vous ne voyez rien Là Vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
4: Ne laissez plus s'envoler votre argent Avec la maison de la fenêtre changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète,
4: un vrai plus pour votre confort. Appelez vite au 01
2: 42 11 03 03, 01 42 11
1: Certifié Calibat et RGE.
2: Présenté en sélection officielle à Cannes en 2020 et lauréat de 4 prix, dont celui du meilleur film au dernier festival de Jérusalem, la mort du cinéma et de mon père aussi, Asaf, jeune réalisateur offre à son père Yoel un rôle dans son prochain film. Mais Yoel tombe malade, et son fils va tout faire pour poursuivre le tournage avec lui. L'hommage d'un fils à son père est un véritable hymne au cinéma. La mort du cinéma et de mon père aussi, Un film de Danny Rosenberg et écrit en collaboration avec Nadav Lapide, en salle le 4 août. Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
1: Bain et déco.
2: Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
1: Bain et déco.
2: Et si c'était le moment de changer Nos architectes et artisans qualifiés bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
1: Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et boulogne billancourt Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7 e
2: bariedecos.fr
0: La matinale info profite des vacances pour vous emmener sur la route des Juifs de France toute la semaine. Nouveaux baladons grâce à des parcours imaginés par euh, Raphaël Mariat et euh, Noah Chiche. Après l'Occitanie, Rouen, l'Alsace, direction ce matin Troyes et la maison Rachid, un récit d'églantine de l'Aleu.
6: Découverte sur la route des Juifs de France. Aujourd'hui, je vous emmène au nord-est de la France, dans l'aube, direction 3, et principalement la maison Rachy. Après 8 ans de mobilisation pour sa rénovation et 6 ans de travaux, vous pouvez enfin parcourir ces 2000 m2 pour des visites inédites et d'une grande richesse culturelle. Alors la première salle, la synagogue. Ce lieu de culte abrite une grande salle de prière à l'intérieur d'une cour médiévale couverte par une impressionnante verrière. Traversez ensuite la porte de la salle Vitraille, forgée par la verrière Flavie Vincent Petit, vous pourrez y voir l'arbre généalogique de Rachi illuminer les murs de cette pièce. Parsemés de jaune d'argent et du cuivre flamboyant, les sept générations liées au rabbin de Troie se déploient sous vos yeux. Dirigez-vous ensuite vers la bibliothèque où vous pouvez y lire les commentaires de Rachid sur la Torah et le Talmud. Ces écrits témoignent de l'universalisme du travail du rabbin troyen. La diversité des livres embarque les lecteurs au XIIe siècle. Ces textes nous permettent de visualiser les rues qu'empruntent Rachid. Un ascenseur orné d'un somptueux vitrail vous mènera ensuite à la salle Talmud. Elle permet de comprendre pourquoi Rachi est considéré depuis des siècles comme le plus grand critique de la pensée juive. La visite continue dans l'oratoire où le bête à Midrash, un endroit dans lequel on peut ressentir la présence du rabbin. Le parcours s'achève dans les combles de la maison Rachi. Présenté dans son état d'origine, le dernier étage de la maison, abrite le local des éclaireurs israélites de France. Chaque année, la Maison Rachi attire environ 4000 touristes, juifs et non-juifs.
0: Et pour évoquer l'héritage juif de Troyes et cette Maison Rachi, nous sommes en ligne avec le secrétaire de la Maison Rachi, Philippe Bokobza. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors avant toute chose, on va peut-être rappeler euh, l'importance de cet immense penseur euh, du 11e siècle qui était Rachid.
7: Oui, en fait c'est, c'est très bien. Merci de nous accueillir euh, dans votre émission. Euh, effectivement, euh, Rachid, de, depuis euh, sa naissance jusqu'à sa mort, a produit énormément de commentaires sur la Bible et du Talmud. Il a quasi intégralement euh, commenté le Talmud qui est un ouvrage très riche tout de même, et la, la Bible qui est l'ouvrage essentiel de la pensée juive en totalité. Il a passé euh, euh, 40 ans de commentaires sur le Talmud et 15 ans de commentaires sur la Bible, ce qui fait qu'avec sa, sa méthode exégétique hors normes, il a été très rapidement reconnu par ses pairs, et depuis mille ans, c'est le commentateur par excellence de la Bible et du Talmud. Donc ça veut dire qu'aucun imprimeur aujourd'hui au monde ne s'amuserait à imprimer une Bible ou des recueils de Talmud sans y adjoindre systématiquement la pensée de Rachid et de ses disciples, les tosafistes, qui sont tous des Français. Ce qui fait que partout dans le monde, comme le dit Chaim Corsia on essaye de comprendre la Bible et le Talmud avec des penseurs français. Voilà, donc c'est très important pour, pour nous de, de, de respecter, de faire rayonner cet héritage-là que le monde juif connaît, mais que notre ambition, c'est le monde non-juif.
6: Alors,
0: à partir de, de Rachid euh, 3, est devenu euh, un, un centre important euh, du judaïsme français, avec notamment une, une communauté qui a été revigorée euh, au XIXe siècle, par exemple.
7: Oui, en fait, euh, c'est, le, c'est, le, dire, c'est le renouveau de la bonnetterie qui a fait que Euh, il y a eu à Troyes une communauté, euh, d'ailleurs dirigée par euh, deux rabbins, hein, un rabbin qui s'appelait Isidore frank qui lui a abandonné sa, abandonné sa charge de rabbin et euh, s'est, s'est, s'est transformé en industriel. Il a créé la marque Baby Gro que beaucoup de personnes connaissent, d'un, d'un, d'un pyjama qui grandit avec l'enfant. Et un deuxième rabbin qui s'appelle Abbas Samoun, qui est resté plus de 50 ans à la tête de la communauté. Et bien effectivement, ces deux rabbins-là se sont... Euh, entendu pour faire venir euh, beaucoup beaucoup de familles qui euh, quittaient euh, les pays euh, comme euh, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie pour venir en France et en fait euh, bah, ces familles-là trouvaient refuge à Trois, trouvaient du travail, pouvaient faire vivre leur famille et donc voilà pourquoi cette communauté est devenue euh, après la Shoah vraiment une, une communauté très importante avec 350 familles euh, à son apogée.
0: Alors venons-en maintenant à cette maison Rachi, elle a été restaurée pendant 5 ans, inaugurée en 2016, c'est un lieu d'histoire, mais c'est aussi un lieu qui a vocation à être un lieu de judaïsme contemporain. Il y a une synagogue, il y a un musée, un centre culturel, une bibliothèque et un institut universitaire. Est-ce que justement l'idée de cette maison Rachi, au-delà de l'histoire, c'est de, de s'inscrire dans, dans ce 21e siècle
7: En fait, euh, oui, tout à fait. À l'origine, l'idée, c'était la survie de la communauté juive. En fait, euh, la communauté juive, comme je vous l'ai expliqué à son apogée, avaient 350 familles, donc elles vivaient relativement bien. On s'occupait plutôt des familles, des, des barmiques de vote, des mariages, des décès, etc. Donc une vie communautaire riche et culturelle riche. Et puis après, bien évidemment, les choses changent. C'est-à-dire que la, la communauté s'est relativement réduite. On était confronté il y a une quinzaine d'années, à une baisse très très importante des fidèles, des, gens, des jeunes qui partaient, des, des personnes âgées qui partaient aussi. Et ce qui fait que... Euh, la communauté n'avait pas du tout les moyens de survivre. Et si on n'avait pas euh, embrayé sur une notion euh, marketing et commerciale de faire revivre Rachid à Troyes, je pense qu'on serait mort, c'est-à-dire qu'en fait, on aurait vécu le, le sort de beaucoup de petites communautés de province qui, euh, faute de fidèles et faute de subsides et de, et de, et de, et de, et de données du culte, hein, doivent fermer leurs lieux de culte. Autour de nous, il y en a plein entre Sens, Saucer, Vitry-François, Châlons, Champagne, Épernay, ce sont des communautés qui sont vraiment soit inexistantes, soit moribondes. Donc, on aurait vécu ce calvaire là et, en fait, c'est, c'est grâce à À René Pitoun, qui était le président de la communauté à l'époque, et qui, et qui l'est toujours d'ailleurs, et qui s'est dit qu'il fallait trouver des moyens économiques de faire vivre ce lieu. Qui était important, hein, ce lieu qui avait été acheté par Isidore Frankfurter, Abel Blum, Albert Blum et Abba à l'époque, euh, qui est la communauté. Un grand bâtiment de 2000 m2 en centre-ville, mais qui était en pont de bois, donc qui euh, s'écroulait, tout simplement, parce qu'il n'était pas entretenu, il fallait beaucoup de, de fonds pour l'entretenir. Et donc son idée a été de dire « On a une chance énorme, c'est d'avoir dans notre patrimoine Euh, commun et dans l'inconscient collectif de l'ensemble des juifs du monde, une, une vedette internationale qui s'appelle Rachid. Donc on a joué la carte de mettre en avant les, l'image de Rachid, le travail de Rachid dans le monde juif et ensuite dans le monde non-juif, auprès des collectivités locales, etc. Ce qui fait que ça a été couronné de succès. Vraiment, c'est un, c'est un atout extraordinaire pour nous. Voilà.
0: Eh bien, merci, Philippe Bokobza, secrétaire donc, de la maison Rachi que l'on peut visiter à Troyes. Et puis, il y a aussi des parcours hors les murs hein, qui sont proposés pour sentir l'atmosphère euh, donc, de ce grand penseur du XIe siècle, Rachi. Merci à vous, Philippe Bokobza, et bonne journée. Vous écoutez Bonjour, la matinée.
5: Bonjour, Rudy. Alors, euh, j'ai choisi un premier roman que j'ai beaucoup aimé, en dépit d'une mise en page que je trouve vraiment moche. Alors, je préviens pour dire ne vous laissez pas abuser, enfin, ne vous laissez pas arrêter par cette mise en page, parce que le texte est bien. Ça s'appelle « euh, Le silence des Matriochka d'Anne Bassi, aux éditions Bérangèle. Alors, je me suis un petit peu renseignée sur Anne Bassi, que je ne connaissais pas. Elle a été avocate, et maintenant, elle dirige un cabinet de conseil. Elle dit que « Le silence des Matriochka est inspiré de faits réels, En fait, je pense que c'est assez autobiographique. S'il fallait résumer de quelques mots, je dirais « Trois destins de femmes » et une enquête de Kiev à Paris, en passant par Berlin, pour tenter de découvrir un secret de famille. Quand elle enterre sa grand-mère au cimetière de Bagneux en 2000, Anouchka, qui est née en 1974, pense que la grand-mère emporte avec elle un secret, celui de sa propre mère, Rebecca. Je voulais un petit passage. La gorge serrée, Anoushka lança une, pla- une poignée de terre sur le cercueil de sa grand-mère Raïssa. Ce fut le dernier écho d'un passé mort, la dernière note de la boîte à musique qui avait bercé son enfance. À sa mort, 70 ans plus tôt, Rebecca avait laissé après elle quatre générations de femmes qui porteront en elle une ombre silencieuse. Et en fait, en 2017, Anoushka se dit qu'il faut en finir avec ce silence. et Elle, fait, euh, elle demande l'aide d'un généalogiste allemand pour voir ce qui s'est passé entre Duvenot et, euh, et Kiev en Ukraine entre 1885 et, et entre Paris 2011 et euh, Berlin, en passant par Berlin 1918, etc. Donc c'est une enquête sur un très lourd silence. Et comme le dit Anne Bassi, qui saura jamais comment vient un jour la force d'affronter ce qu'on fuit depuis des années C'est vraiment un silence qui avait recouvert toute la famille. Alors pour vous donner un tout petit, aperçu et vous donner envie d'aller plus loin. Il faut essayer de savoir qui est ce Salomon Birnbaum qui a déclaré morte à Paris en 1930, Rebecca Birnbaum, née à Douvno le 22 juillet 1885. Est-ce que c'est un mari Est-ce que c'est un père Est-ce que c'est un frère Il signe professeur Salomon Birnbaum et puis de quoi est morte cette Rebecca Alors je vais vous laisser le découvrir. Je vais vous dire seulement que cette enquête... Euh, Mais, mais fin à une espèce d'obsession qui était chez Anoushka. Elle était obsédée par la mort. Et grâce à cette découverte-là, elle va en finir avec cette obsession. Elle va se, enfin se sentir, euh, comme il dit, euh, si mort il y a, ce n'est jamais que la suite de la vie. Alors, euh, dans l'épilogue, euh, Anne Bassi dit qu'elle n'a pas cherché à connaître les détails authentiques de la vie privée des personnes que je cite. Nombre d'éléments ne correspondent pas à la réalité. Ils sont la création de mon imagination et décrits comme il m'apparaissait. En fait, bon, c'est pour bien dire que c'est vraiment un roman. Autobiographique, je crois. Et c'est une belle histoire que ces destins de, de femmes. Et moi, ça me, ça me fascine toujours les secrets de famille. Donc, ça s'appelle Le silence des matrioschka. Il y a une jolie couverture, en, même si le, le, l'impression à l'intérieur n'est pas bien. Et c'est aux éditions Bérangèle, auxquelles je recommande de
0: faire de meilleures maquettes. Vous l'aurez compris, c'était donc la chronique littéraire de Josiane Savignot. Vous écoutez RCJ, il est 8h27, voici la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris, il fera beau malgré de nombreux passages nuageux, mais les températures seront fraîches pour la saison, 16 degrés ce matin, 23 degrés cet après-midi. À Strasbourg, ce sera du beau temps peu nuageux et 25 degrés. Et à Tel Aviv, le ciel se dégagera en cours de journée et il fera 32 degrés. Bonne journée sur RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, RCJ qui, qui continue pardon, sur les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous du jeudi, rediffusion de l'émission dans laquelle Annette Lévy-Villard recevait Judith Pérignon, et puis on se retrouvera évidemment à midi pour RCJ, midi, très bonne journée à toutes et à tous.